0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute zu den Themen Ehrenamt und interreligiöser Dialog, aber auch der Dialog mit den Menschen um uns herum, im Allgemeinen. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß bei der Podcast-Folge. Salam. So, Bismillah, die Aufnahme läuft und wie immer, oder erstmal nochmal, ich vergesse es immer wieder, Salam erstmal.
1: Alaikum Salam.
0: Genau, bevor ich dich aber vorstelle, ähm, wie gewohnt äh, in, in, in dem Podcast, die Frage erstmal an dich, Teetrinkerin, ja oder nein? Ja, voll. Und wenn ja, welche, welche Sorte?
1: Also, mit einer marokkanischen Mama dürfte meine Antwort, glaube ich, ausschließlich marokkanischer Minztee lauten, aber... Ähm, das Leben bietet mir einfach viel zu viele Alternativen, als dass ich mich, glaube ich, absolut festlegen könnte, äh, besonders was so den Genuss angeht. Aber wenn ich ähm, meine Präferenzen benennen müsste, dann würde ich sagen, Kräutertees mag ich sehr gerne, mhm. trinke ich auch jetzt gerade, sowas wie Bergtees oder Räuberstee.
0: Okay, Alhamdulillah, da tun sich wahrscheinlich viele Marokkaner mit schwer, aber nichtsdestotrotz ist, ist es, glaube ich, eine, eine legitime Entscheidung, gerade was die aktuelle Jahreszeit angeht.
1: Ja, voll. es kommt aber, ja? es kommt auch auf die Stimmung an, meine ich, also welchen Themen man gerade hat, ob man gerade schwarz die möchte oder Kräuter.
0: Steckt ganz viel Philosophie dahinter letztlich. Aber du hast auch schon ein bisschen von dir jetzt verraten, äh, marokkanische Mama, hast du gesagt, wird auch ein äh, spannender Aspekt sein, äh, worüber wir heute sprechen werden, ähm, weil äh, die, oder anders, ich fange erstmal an kurz vielleicht dich vorzustellen, äh, Schwester Ines ist bei uns, du bist aktuell Lehramtsstudentin, Geschichte und Pädagogik, wenn mir das ja, richtig. richtigerweise in den Notizen vorliegt, ähm, bist in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich aktiv, also ob das ähm, beim Verein ist entschieden äh, gegen Diskriminierung und Rassismus in der Hochschularbeit. Mhm. Ich glaube, du bist auch bei der Ramsa, also beim äh, Rat äh, der muslimischen Aka Akademiker äh, und muslimischen Studierenden und auch bei äh, 3i, wie ich jetzt richtig korrekterweise gelernt ja, genau. habe, also äh, dem Verein für Inklusion. Und ähm, hast eine breite Palette eigentlich, die du mitbringst. Und ein Aspekt äh, oder beide Aspekte, über die wir heute sprechen wollen, äh, wurden eigentlich gesagt, das eine ist das Ehrenamt und B, so ein bisschen dein Background grundsätzlich, mhm. weil äh, wahrscheinlich äh, erkennt man es schon aus dem Titel dann, wenn er dann stehen sollte, äh, korrigiere mich, falls, es der, falls der falsche Begriff ist, aber du bist in einem bi-religiösen Haushalt aufgewachsen. Ist das korrekt?
1: Ja, kann man so sagen. Also mh, meine Eltern sind ähm, beide Muslime. Ähm, mein Papa ist konvertiert. Meine Mutter ähm, mhm. ist ja von... Geburt an, wie auch immer man, das wird ja nicht vererbt, aber ne, vom Haushalt her äh, äh, muslimisch aufgewachsen ähm, und erzogen worden. Mhm. Aber meine christliche Familie habe ich halt noch von der deutschen Seite, genau.
0: Und äh, das behalten wir uns vor für den, für, für den zweiten Teil jetzt und möchten vielleicht ein bisschen mehr erstmal auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten eingehen, ohne jetzt spezifisch etwas rauszupicken, sondern mhm. äh, grundsätzlich über das Ehrenamt für dich. Äh, zu sprechen und äh, da starte ich einfach mit der ersten Frage, was bedeutet eigentlich Ehrenamt für dich?
1: Rein persönlich ist es einfach, dass ich meinen Passionen nachgehen kann, also das ist so wirklich so eine Erfüllung für mich selbst, das klingt jetzt total philosophisch, aber ich meine es tatsächlich so, wie ich es sage, mhm. ähm, es erfüllt mich einfach mit so vielen neuen Seelen in Kontakt zu kommen und dann gemeinsam was Großartiges irgendwie schaffen können. Und sich dann am Ende irgendwie gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und sagen können so, hey, wir haben was geschafft. Auch wenn wir jetzt irgendwie nur zu zweit sind und wir nur was für eine Person geschaffen haben, ist es einfach so ein erfüllendes mm, ja, Moment. Und Aha. gesellschaftlich, ich glaube, ohne ehrenamtliches Engagement würden wir Güte und Barmherzigkeit zueinander verlieren. Also wir leben halt in so einem kapitalistischen System, da finden Achtsamkeit und Nächstenliebe einfach so wenig Platz, weil einfach die Zeit dafür gar nicht bleibt, weil man die ganze Zeit in diesem Leistungssystem funktioniert. Mhm. Und religiös ist es natürlich, solange noch Ungerechtigkeiten und Leid auf dieser Welt herrschen oder bestehen, ist es, ist ehrenamtliches Engagement eigentlich schon eine Pflicht? Es gibt ja diesen schönen Hadith, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmenschen am nützlichsten mhm. ist. Mhm. So.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Das ist sicherlich auch jemand, der arbeiten geht, einfach nur. Aber ich finde der Unterschied zwischen Arbeit ähm, und der Gesellschaft nützlich sein und Ehrenamt und der Gesellschaft nützlich sein ist nun mal, dass bei einem Job erstrangig das Geld von Bedeutung ist. So. Mhm. Und ähm, mit welchem ich also meinen Lebensunterhalt verdiene. Also es geht um mein Überleben. Ich will mein Überleben sichern. Und beim Ehrenamt hingegen steht einfach wirklich die Nützlichkeit im Vordergrund. Also es ist nicht so, dass man dann Kapital rausschlägt, also Geld beispielsweise. Und der zweite Punkt unter dieser Rubrik religiös ist es einfach, dass ich mein Grab natürlich mit nützlichen Taten füllen will und mhm. Mhm. mir dadurch natürlich erhoffe, dass wenigstens eine Tat irgendwie angenommen wird. Ähm, ich will halt ja nach meinem Tod auch nicht mit leeren Taten dastehen. Ähm, deswegen besteht für mich immer die Frage, also fortwährend die Frage, wenn der Zeitpunkt kommt, an welchem ich Zeugnis für meine Taten ablegen muss, welches Projekt habe ich dann, was ich Allah vorweisen kann? So, was, wie kann ich mich rechtfertigen? Ähm, wie kann ich mich erklären und vor allem wie kann ich mich beweisen, dass ich mich wirklich bemüht habe, Ungerechtigkeiten zu beseitigen ähm, und mich für ein friedliches Miteinander ähm, eingesetzt zu haben? So.
0: ist ne? Schöne, schöne ja, Zusammenfassung, auch Abrundung, glaube ich, von dem, wo es, wo es letztendlich geht. Du hast die verschiedenen Perspektiven bereit. Einmal für dich selbst, einmal für das Jenseits, einmal für die Gesellschaft in Diesseits. Ähm, und äh, ich war mir schon so ein bisschen bewusst, ja, dass es in die Richtung geht, weil äh, die Stichworte Erfüllung und, und, und äh, gerade beim religiösen Aspekt, dass man nicht mit leeren Händen am Ende des Tages oder am Ende des Lebens dastehen möchte, ähm, geht da mit einher. Und deswegen will ich jetzt beim nächsten Punkt äh, speziell vielleicht auf ähm, diese vielleicht nicht so schönen Seiten, ich vermute es mal so, ähm, im Ehrenamt sprechen, weil dies ja auch, Gibt und die ja, ähm, sehr viel Energie kosten, die sehr viel Nerven kosten, die, wo es vielleicht schlaflose Nächte gibt. Und ähm, welche Aspekte sind das für dich? Ähm, und, und warum machst du es aber trotzdem vielleicht?
1: Ich glaube, am meisten Energie kostet äh, mich dieses Gefühl immer eine stetig treibende Kraft zu zu sein oder sein zu müssen. Das mündet Aha. dann im Extremfall meistens darin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich aufhöre, dann steht die Welt still, was natürlich nicht Aha. der Fall ist, aber ähm, ich bin so, wenn ich etwas sehe, beispielsweise irgendwo kann man ein Projekt organisieren oder dergleichen, also irgendwas kann man immer machen, dann ähm, muss ich das dann, ich kann irgendwie gar nicht anders, außer zu sagen, wir müssen mhm. das jetzt organisieren und wir müssen das jetzt planen und ich bin immer so, komm, wir machen das jetzt und wir machen das jetzt, aber das ist halt super ungesund. Ähm, also damit einhergeht eigentlich auch, mich einfach mal zurückzunehmen. Also ich, es kostet mhm. mich sogar Energie, mich zurückzunehmen und auch geduldig zu sein, gerade in der Zusammenarbeit halt mit ähm, Personen, die es auch ehrenamtlich machen und mal, also auch kein Geld, sage ich jetzt mal, dafür bekommen. Ne?
0: Das ist spannend, weil dieser Aspekt, erstmal ist es eine schöne Perspektive, weil äh, im Prinzip sagst du dann, die, die, die wird eine Chance gegeben sozusagen und auch mit deinem Verständnis vielleicht äh, mit, in, der, in der Religion äh, mit Allah subhanahu wa ta'ala und der Tatsache, dass es Ungerechtigkeit auf der Welt gibt und du sollst eine nützliche Komponente sein, ähm, dass äh, die wird jetzt eine Chance gegeben und ist, ich meine, es fängt ja schon dabei an, Ehrenamt man muss ja überhaupt dankbar sein erstmal grundsätzlich dafür, dass man überhaupt ehrenamtlich aktiv sein kann.
1: Ja, ja, es gibt auch
0: andere, wahrscheinlich in der, in der Gesellschaft, die aus verschiedensten Gründen auch immer, das gar nicht können. Wie viele andere Gottesdienste auch, ähm, diese gar nicht umsetzen können. Und dann wird dir das ähm, sofort vorgesetzt. Und das heißt, da ist einmal dieser Druck, wie du es eigentlich schön beschrieben hast. Wenn ich das nicht mache, wer macht es dann? Und vielleicht ist es auch wirklich so. Vielleicht ist es auch nur eine Chance, nur für dich auf der einen Seite. Und dann ist das, was ich auch sehr oft, sehr oft, sehr oft mitbekomme, was ehrenamtliche Tätigkeiten angeht, dass man dann nicht weiß, wo die gesunde Mitte ist und dann, mhm. dann nicht weiß, was man eine Pause machen sollte. Das ist äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend, weil man sich dann so ein bisschen auch darin verbrennen kann. Ne? Also Oder das, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, die, dieses, die, dieses ins Extreme zu gehen, das hat man in, in, in beiden Teilen. Und mit den beiden Teilen meine ich, Du hast eben so diese Konsum- und Kapitalgesellschaft und diese Leistungsgesellschaft äh, besprochen, ja, wo jemand sich zu Tode arbeitet, irgendwie in, ja. sich in diesem Tunnel der Arbeit versinkt und dann hat er, was man heutzutage Burnout nennt beispielsweise. Aber das Gleiche kann auch im Ehrenamt passieren. Ne? Also ich habe ja, das auch schon Leute bekommen, die haben sich verbrannt in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, weil sie nicht weil sie das den Stress in dem Sinne bereitet hat, wie jetzt bei der Arbeit vielleicht, sondern weil die einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter gemacht haben. Ähm, und dadurch auch müde geworden sind und nicht, nicht gewusst haben, wann sie die Pause nehmen. Und das ist, äh, finde ich, schön, dass du das ähm, ja, angebracht hast.
1: Ja, das ist, also stimme ich dir voll zu. Ich bin auch so eine Kandidatin. Ähm, als ich in der Vorstandsarbeit ähm, der äh, Studierenden, muslimischen Studierendeninitiative war, da waren ähm, ja, eine Freundin und ich, ähm, also schon krank, was das Arbeiten angeht. Gegen mir haben so Nächte durchgearbeitet, ähm, einfach weil wir so ein großes Ziel ähm, vor Augen hatten und wie wir das unbedingt erreichen wollten. Ähm, das hatte zum Nachteil, dass man andere Leute überrannt ähm, hat. Ne? Also das ist ähm, dann auch nicht so der, der Sinn der Sache eigentlich ähm, vom ehrenamtlichen Arbeiten. Ne? Da hast du vollkommen recht.
0: Eine Frage jetzt, die, die mir dann einfällt zwischendurch. Was ist deine Erfahrung in den Stationen, die du jetzt äh, durchlaufen hast und auch, auch immer noch drin bist, der, der Geschle Geschlechterverteilung? Ich habe immer das Gefühl, und vielleicht ist es noch ein Vorurteil, es sind tendenziell immer mehr Schwestern oder Frauen, sage ich mal, <lacht> in diesen ja. ähm, Gruppen, Organisationen, wie auch immer aktiv. Hast du das auch so empfunden?
1: Äh, ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt alleine nur das muslimische Ehrenamt betrachte, dann sieht man in den Moscheen ganz oft, äh, dass halt vor allem die Frauen ganz viel machen, immer super gesellig sind mhm. und ähm, auch was in die Hand nehmen wollen. Aber ich habe auch schon Gegenbeispiele gehabt. Also wir hatten eine Zeit lang, ähm, gerade auch in der ähm, muslimischen Hochschulgruppe, da waren mehr Männer als Frauen ähm, da ist immer die Frage, wer trotzdem dann die treibende Kraft ist. <lacht> aber ähm, das würde ich nicht so unterschreiben, äh, dass es hauptsächlich Frauen sind, die was machen. Also man sieht sie vielleicht öfter, ähm, aber ich glaube, im Hintergrund wirken da tatkräftige Männer auch schon mit.
0: Alhamdulillah. Ähm, das ist nur so ein äh, Vorurteil, was sich bei mir letztlich gehegt ja, hat. Ja. Auch, auch vielleicht mit der Diskussion so ein bisschen, gerade von dem, was du besprochen hast, dieses Thema Leistungsgesellschaft dass sich dann äh, beim, beim männlichen Geschlecht so ein bisschen einhängt, okay, ich muss für Geld sorgen, ich muss für Arbeit sorgen. Ehrenamt ja, bringt voll. kein Geld. Ja, ja. Und deswegen äh, ist man dann tendenziell nicht so aktiv. Aber ich denke mal auch spätestens, wenn dann wirklich der Arbeitsalltag und der Stress dann anfängt, wenn man voll im Berufsleben drin ist, dann äh, merkt man sowieso ein sehr einschneidendes äh, Ereignis, ähm, mhm. gerade was die ehrenamtlichen Tätigkeiten angeht. Weil ich glaube, bis zum Studium und so ein bisschen darüber hinaus bleibt das hängen, ähm, was denkst du für dich, ich meine, du bist ja aktuell noch im Studium, ähm, mhm. würde es oder könnte es in der Intensität so weitergehen, wünschst du dir das oder denkst du dir, das ähm, ähm, formuliert sich dann in anderen Tätigkeiten?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, also ich habe ja einen pädagogischen Beruf, ähm, das heißt so, also in Schale äh, werde ich dann einen pädagogischen Beruf ähm, ja, durchführen, ich glaube, es wird in der Intensität auf jeden Fall abnehmen. Ähm, es steht natürlich dann bestimmt Familienplanung auch an und ähm, meine, also als Lehrkraft arbeitet man ja nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb von der Schule zu Hause. Mhm. Ähm, ich hoffe aber, dass ich mir so weit Zeit einräumen kann, dass ich immer noch ehrenamtlich irgendwie aktiv sein kann und selbst wenn es... Das Geringste ist, ähm, dass man finanziell unterstützt. Also das will ich auf jeden Fall nie aus dem, aus dem Auge verlieren. Und ich möchte auch nicht in so ja dieses typische Arbeitsleben verfallen. Aber das ist auch immer eine Kostenfrage. Ne? Also ähm, mhm. kann ich mir das überhaupt erlauben, ähm, ja weniger zu arbeiten, um meine Zeit dem Ehrenamt zu widmen. Also das ist schon ein Privileg, das man hat. Und auch jetzt aktuell so viel, wie ich ähm, mich ehrenamtlich engagiere und mein Studium nicht durchhasse, liegt einfach daran, dass ich natürlich finanzielle Absicherungen habe ähm, und mir eben die Zeit nehmen kann. Und das ist, ja, wie ich gesagt habe, einfach auch ein Privileg. Und natürlich bin ich auch dafür sehr dankbar, Hamdallah.
0: Ich meine, es trifft es gut, du hast auch gesagt, es ist eine Kostenfrage. Ne? Ähm, weil dann irgendwann mal, ich ja. habe das Gefühl, auch wenn man gar nicht mehr dann das so vor Augen hat, aber irgendwann muss man sich dann fragen, ähm, das, was mich jetzt diese Zeit kosten würde, beispielsweise nicht zu arbeiten, weil man vielleicht eine geringere Arbeitszeit hat, wenn das überhaupt möglich ist, ja, je nach Stelle, wo man da ist, ähm, ob das wertvoller ist, als das, was man zurückbekommt. Weil das ist ja dann auch eine ja. spannende Frage, ne? was, was gibt das Ehrenamt einem äh, zurück mehr oder weniger, ja. ob es die Erfüllung ist, das Empfinden oder auch die, der Gedanke an das Jenseits, die Investition dahin. Und ich glaube sehr oft, sehr oft, äh, gerade wenn jemand dann frisch an, wie beim Studium auch, man fängt an zu studieren, man hat gar keine Ahnung eigentlich, was man machen soll, dann fängt man an zu arbeiten, dann hat man auch keine Ahnung, was man machen soll, dann ist man überwältigt von dem Gefühl und dann ja. blendet man viele Sachen plötzlich aus. So. Deswegen äh, habe ich es auch öfters gesehen, dass dann Leute, irgendwie von, nicht vom Erdboden verschluckt wurden, aber so, so ungefähr, ähm, wenn das dann so angefangen hat. Aber ähm, gibt es eine Sache, eine Komponente, ähm, wenn du, falls du sie herauskristallisieren kannst, die die du niemals eintauschen wollen würdest, was dir das Ehrenamt gibt?
1: Ich glaube, ich würde einfach sagen, die Begegnung mit dem Menschen. Ähm, mhm. Weil wenn ich mir vorstelle jetzt nur in meiner Bubble von Studium und Arbeit leben würde oder später auch nur Arbeit, das würde mich glaube ich irgendwann langweilen. Ich bin sowieso so ein Mensch, der super schnell gelangweilt ist, ganz schreckliche Eigenschaft. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich die so inspirierende Begegnungen mit Menschen.
0: Das führt auch super zu, zur nächsten Frage oder die ich dich noch in dem Bereich fragen wollte ist. Wenn du jetzt die Möglichkeit, oder anders, wer, wer sind dann die inspirierenden Menschen, die du als Vorbilder siehst im Ehrenamt?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ähm, hab gar keine spezifischen großen Persönlichkeiten so als Vorbilder, aber ähm, es sind tatsächlich die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also mit denen ich, mhm. ich würde schon sagen, die Ehre hatte, zusammenzuarbeiten, ähm, die sind auf jeden Fall ein Stück weit Vorbild für mich. Also wenn ich an den Inklusionsverein beispielsweise denke, also drei Eva, dann sehe ich einfach drei taffe Frauen im Vorstand, ähm, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die den Verein bisher getragen haben und ähm, ja, auch mehr Zeit in das Ehrenamt gesteckt haben, als in das private ähm, Leben und so viel Power muss man auch erstmal aufbringen. Genauso wie in der, ähm, im Ehrenamt ähm, an der Uni, also in der muslimischen ähm, Hochschulgruppe, das ganze Vorstandsteam, ähm, wir hatten auf jeden Fall auch voll die Krisen gehabt und ähm, jeder hat so durch seine Stärke dazu beigetragen, am Ende doch so ans Ziel zu kommen und ähm, ja, mit solchen solche Personen sind für mich ähm, immer ein Stück weit auch Vorbild.
0: Alhamdulillah, das sind dann auch Freundschaften, die sich, glaube ich, bilden, an die man dann ja, äh, gerne zurückschaut äh, und, und äh, auch dran festhält. Ähm, du, du hast jetzt im, im, im Verlauf, haben wir einige äh, deiner Stationen oder deiner Ehrenämter, so ein bisschen skizziert und auch, was das für dich bedeutet. Ich würde jetzt auf eine, ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Organisation, aber ein, ein Themenfeld ja, mhm. eingehen und den Schwenker dahin machen. Und das ist das Thema interreligiöser Dialog, der dir, glaube ich, auch am Herzen liegt und mhm. ähm, den ich persönlich auch spannend finde, weil, weil das aus so verschiedenen Perspektiven äh, betrachtet werden kann. Einmal, wie wir es vielleicht gesellschaftlich sehen, wo das irgendwie negativ skizziert ist oder dann einmal auch in der Realität on the ground, wie man so schön sagt, ähm, was dann auch vielleicht ganz anders aussehen kann. Und bevor wir vielleicht dort einsteigen, die, die grundsätzliche Frage wieder an dich, ähm, was ist interreligiöser Dialog für dich oder wenn wir jetzt quasi darüber sprechen?
1: Ja, so, so ganz grob definiert interreligiöser Dialog wird oder auch Dialog der Religion ist einfach ähm, ja so die Beschreibung für. Einen respektvollen Meinungsaustausch von verschiedenen Religionen.
0: Mhm. Zu unterscheiden
1: von intrareligiöser Dialog, das hat, die Diskussion hatte ich voll oft, intrareligiöser Dialog ist der Dialog zwischen den Konfessionen innerhalb der eigenen Religion, was eigentlich auch mal äh, in Angriff genommen werden sollte, also intensiver. Ja, aber interreligiöser Dialog, also einfach der Religion zwischen den verschiedenen Religionen.
0: Okay, und äh, klassischerweise kommt dann äh, das Judentum, das Christentum, äh, der Islam, natürlich nicht nur beschränkt auf die, aber äh, wenn man jetzt quasi das benennen sollte, und intra wäre qua quasi jetzt innerhalb der muslimischen äh, ja, Religionsgruppen genau. sozusagen der Dialog. Okay, und ähm, vielleicht auch direkt daran anknüpfend, ich meine, wir hatten eben schon, du hast einen Kontext, ja, warum hm. das auch vielleicht bei dir einfach ein Thema sein kann, weil es für dich präsent war in, in, in deiner Jugend. Ähm, aber ist dir das, oder warum ist dir das wichtig? Ist das ein entscheidender Faktor oder sind auch andere, andere Aspekte, die da eine Rolle spielen?
1: Religion spielt in meinem Leben einfach eine bedeutsame Rolle und ist auch oft Ausgangspunkt meiner Entscheidungen. Also für, ist für mich ein Werkzeug, um die Welt, um mich herum zu verstehen. Ähm, das ist für viele andere auch der Fall, aber eben aus einer anderen Perspektive. Im, ich glaube aber, im Kern streben wir Menschen irgendwie alle nach demselben. Also unabhängig dieser Religionsunterschiede mm -hmm, mm -hmm. ähm, ja. glaube ich, dass wir alle nach Gewissheit und Verständnis streben. Also die Welt zu verstehen, mich zu verstehen, mich in dieser Welt auch zu verstehen und das ist ähm, ja durch Religion eben möglich. Mm. Diese Gewissheit und dieses Verständnis erreiche ich aber eben nicht, wenn ich nur in meinem Käfig bleibe. Ne? Ähm, der Islam jetzt beispielsweise ist ja auch geprägt von seinen Vorgängern und wir leben auch einfach nur mal nicht alleine auf dieser Welt. Ähm, also ist es irgendwie auch schon unausweichlich, ähm, dass ich mich mit anderen Religionen auseinandersetze, alleine schon, um für mich persönlich zu überprüfen, ob mein aktuelles Religionsverständnis halt vom Islam beispielsweise auch korrekt ist oder ob das vielleicht korrigiert werden müsste. Mhm. Und ja, interreligiöser Dialog fördert also das Kennenlernen meiner eigenen Religion, aber halt auch das Kennenlernen meiner Umwelt. Und abgesehen davon, und das hatte ich vorhin, also habe ich gerade auch schon angeschnitten. Leben wir halt einfach nicht alleine auf dieser Welt und wir alle sind geprägt von Vorurteilen, die manchmal ja leider Mauern um eine Gesellschaft herumbauen kann. Und somit ist interreligiöser Dialog eben auch ein Mittel, um einander näher zu kommen und eben diese Vorurteile abbauen zu können. Ne? Deswegen ähm, ja, ist mir das so wichtig.
0: Ich meine, du hast jetzt auch einen Aspekt genannt, ja, dass der Mensch sowieso auf der Suche ist nach, nach Erkenntnis mhm. und Gewissheit. Und vielleicht an der Stelle ist auch sehr interessant, auch gerade in, 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 wenn man sagen würde, nicht-religiösen Kreisen, atheistischen Kreisen, kommen aber die gleichen Fragen. Ja, wenn ja, ich jetzt ähm, äh, das Buch Kaffee am Rande der Welt spre äh, spreche, dann äh, für die die, 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 die es nicht kennen, ist es ein sehr äh, bekanntes Buch, was irgendwie so fast jedem empfohlen wird wo es wirklich darum geht, man muss seinen Sinn finden im Leben. Ja? Mhm. Und das ist voll spannend. Also egal, ob jemand eine Sache annimmt oder ablehnt, in dem Fall Gott äh, oder Allah in, in unserem Fall, äh, die, die Frage bleibt trotzdem bestehen, warum bin ich auf der Welt? Eben. Ja, ja. ja Wofür bin ich hier? Was ist mein Zweck? Was ist meine Erfüllung? Was ist mein Sinn? Und das ist das, was du sagst, dass dies, was im Menschen intrinsisch vorhanden ist, die Suche nach der Erkenntnis. Ähm, ähm, und die ist dann halt eben mit verschiedenen Farben ja letztlich gefüllt.
1: Genau das ist das.
0: Du hast jetzt zum Ende auch gesagt, es geht auch dann darum, Vorurteile letztendlich ähm, abzubauen. Ja? Und eine Sache, die ich äh, persönlich sehr spannend finde, ähm, wo, wo ich einfach jetzt Interesse habe, ist, wie, wie läuft das ab? Weil am Ende des Tages, wenn diese Religionen aufeinandertreffen, die haben ja trotzdem ein gewisses Bild. Die haben ja trotzdem ein gewisses mhm. Bild vom. Diesseits und auch wie es im Jenseits weitergeht. Also, ja, äh, ich nenne es mal namentlich. Das Judentum hat eine ganz spezielle Vorstellung, was man erfüllen muss, damit man im Jenseits erfolgreich ist. Das Christentum hat auch eine Vorstellung, so wie ich das äh, verstehe oder verstanden habe, wie man dann im Jenseits erfolgreich ist. Und die Muslime haben auch eine sehr, sehr bestimmte und auch eine, eine ähm, klare Vorstellung, ja, was, was man zumindest erfüllen müsste, um im Jenseits erfolgreich ja. zu sein. Und das sind ja dann auch äh, Spannungen vielleicht, ja, die 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 die, die da ja, die oder ein Thema, was für, an, für Spannung sorgen kann letztlich, ist es etwas, was man dann von vornherein ähm, erkennt, annimmt und sagt, okay, das haben wir verstanden und von hier reden wir jetzt weiter, ohne dass jetzt einem die ganze Zeit unter die Nase zu reiben hilft das, ist das überhaupt ein Thema oder ähm, geht es eigentlich darum, das auszublenden und versuchen nur das diesseitliche miteinander, sage ich mal? so harmonisch wie möglich zu machen.
1: Voll spannende Frage. Ich finde, es kommt darauf an, welcher Gesprächskultur man folgt. Ähm, wie ge also, wie gehe ich auf meinen Gegenüber zu? Was, möcht was ist eigentlich Ziel dieses Dialoges? Also was ist mein Zweck? Ähm, will ich jetzt darauf pochen, dass wir ja Unterschiede haben und ähm, ich dich unbedingt davon überzeugen will, dass ähm, aber meine Vorstellung richtig richtiger ist vom Leben, ähm, das ist natürlich nicht die richtige Herangehensweise und das also auch nicht in einem privaten Gespräch. Ähm, es geht ja eben in äh, diesem Dialog um Annäherung, aber natürlich auch nicht, was du angemerkt hattest, um die Ausblendung von Unterschieden. Ähm, das soll ja eben nicht sein. Das ist ja auch dieses... Ähm, wenn man einer demokratischen Gesprächskultur folgt, dann akzeptiert man eben parallel bestehende ähm, ja, Meinungen und Vorstellungen vom Leben, abgesehen davon, dass man im Glauben ohnehin nicht ähm, absolut sagen kann, dass äh, ja wie die Vorstellung von ähm, Himmel und Hölle oder so aussehen. Ne? Also das ist ja etwas, ähm, ja, was nicht äh, greifbar ist einfach für uns Menschen ähm, und deswegen sollte man sich daran eh nicht aufhängen, meiner Meinung nach ähm, es geht ja vielmehr darum wie ich hier auf dieser Welt lebe und ähm, was Ziel und Zweck ist ne? also ich möchte ja Gemeinsamkeiten finden oder wenn ich Untersch Unterschiede, fin äh, Unterschied Unterschiede finde, zu schauen, was kann, ich, was kann ich für mich persönlich daraus ziehen? Gibt es das vielleicht bei uns auch? Ähm, warum siehst du das? so Woher kommt denn diese Erkenntnis? Also einfach dieses Verstehen voneinander, ohne dass man sagt, okay, ich nehme es jetzt auch an. Ähm, dazu ist ja keiner gezwungen. Aber das Annehmen von verschiedenen Perspektiven, ich glaube, das ist eigentlich essentiell. Das führt ja dann, wenn ich jetzt, das führt ja auch dazu, dass ich ähm, dass ich jemandem Respekt gebühre, ne? Also das ist dann quasi so die Folge dessen. Und ich meine, Schöneres gibt es eigentlich nicht.
0: Ähm, ja, schön gesagt. Das ist für mich nur so spannend, weil ich, ich hätte mich dann immer gefragt, ich war jetzt in diesem Dialog nicht wirklich aktiv. Ähm, und, und dann fragt man sich, äh, benennt man den Elefanten im Raum? Kurz oder nimmt man das einfach implizit an?
1: Ich, ich habe eine interessante Story dazu, ähm, wie es äh, interreligiöser Dialog auch schief gehen kann. Ähm, mhm. Davon hört man ja oft nichts. Das war ein. Oh, das war super unangenehm. Und zwar, ähm, ich erkläre mal kurz den Hintergrund. Ähm, an unserer Universität in Paderborn haben wir das ähm, ZEC, das Zentrum äh, für komparative Theologie und Kulturwissenschaften. Und unter, darunter. Ähm, fallen eben auch jüdische Studien, äh, die, der ganze christliche Bereich und auch das Seminar für islamische Theologie. Und von diesem Zeck ähm, wurde, wir haben einen Raum der Stille an der Universität, der genutzt werden kann von den ähm, religiösen Hochschulgruppen, aber auch von den sportlichen Aktivitäten irgendwie. Mhm. Und da findet einmal im Semester oder einmal im Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, findet ein Treffen statt ähm, von den Personen, also von den Gruppen, die diesen Raum nutzen und ähm, ja, es hat so eine ja, ich, Andacht kann man sagen, ähm, stattgefunden und jede Gruppe durfte was vorstellen, also ein Gebet oder mhm. m, eine Geschichte oder was auch immer aus dem eigenen Kreise quasi und da war das so wir haben, glaube ich, ähm, dies, also als muslimische Hochschulgruppe die Soda Fethiha, glaube ich, ähm, rezitiert und erklärt und äh, Annäherungspunkte gesucht und ähm, aus der christlichen Hochschulgruppe wurde ein, ein Brief vorgelesen. Ich kann aber leider nicht mehr genau sagen, um welchen es sich genau handelt. Und es war zum allerersten Mal die jüdische Professorin dabei. Ähm, also wir haben keine jüdische Hochschulgruppe mhm. an der Uni. Die ähm, Eine christliche Theologin an unserer Uni hat die jüdische Professorin auch eingeladen. Und sie war zum allererst, also wirklich Premiere. Wir haben uns so gefreut, dass sie dabei ist, ähm, weil wir auch gerne eine, Pers eine jüdische Perspektive mit ähm, einbringen wollten. Mhm. Und dann war das leider so, dass der Brief, der vorgelesen war, äh, wurde antisemitisch ausgelegt wird äh, in jüdischen ähm, Kreisen oder so. Und das wusste, das war ein Student, der das vorgelesen hat und der wusste das nicht. Und ich dachte mir einfach, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und die Professorin war, sie war total bestürzt irgendwie und ähm, war total aufgelöst und sagte dann, ja, das kannst du doch nicht einfach jetzt so vorlesen und also es war super dramatisch irgendwie und ich dachte nur so, ich wusste gar nicht genau, worum es ging, ähm, also ich, ich kannte die Geschichte und den Kontext überhaupt gar nicht und äh, dann gab es eine große Diskussion zwischen der, zwischen der christlichen Professorin und der jüdischen und es war einfach nur ein Drama und sie ist dann einfach gegangen und ähm, mhm. es hat dann am Ende, ja, war dann... Also das Ende war einfach super unangenehm und wir sind alle total bedrückt da rausgegangen. Und das zeigt dann wiederum, wie sensibel wir auch mit bestimmten Texten umgehen sollen. Das war natürlich nicht die Absicht ähm, des Studenten, das ist klar. Aber
0: es ist so eine Frage gerade auch in dem Feld, ich meine, schwer abzuwiegen. Ne? Ich meine, äh, sicherlich hat er hat der, ähm, das nicht gewollt. Hm. Aber das dann in so einem Kreis, gerade wenn jemand so nahe tritt, ja, und ich glaube, das ist ein Verständnis, was man haben muss, ähm, ist auch einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich in unserer Religion uns nicht lustig machen sollten, über andere Religionen. Mhm. Äh, damit auch genau dieses, äh, das, was man äh, auch erwartet quasi von einem selbst, dass äh, über die eigene Religion sich nicht lustig gemacht wird, weil es eben so nah dran ist, weil es so, so heilig ist auch am Ende des Tages. Ist ein, ist ein schwieriger Pfad ja, und, und ist spannend.
1: Das ist auch ähm, interreligiöser Dialog. ne Also ähm, da ich Lernen funktioniert nicht immer nur durch Blümchen. Ne? Also. Ja,
0: richtig. Das ist ein, das ist ein gutes Bild. Gibt es denn aber in, in, dem, in dem Kontext äh, jetzt von deiner Tätigkeit auch eine schöne Erfahrung, ähm, etwas, wo du äh, zurückblickst und sagst, auch vielleicht, ja, das war es auf jeden Fall wert. Ähm, und, und, und so einen Moment heraus, äh, um, um so einen Moment herauszupicken?
1: Ja, es gibt so viele schöne Momente. Also die schönen Momente überwiegen auf jeden Fall ähm, als äh, nicht schöne Momente. Hm. Ich kann eine Aktion rauspicken aus äh, dem Jahr 2019 im April ich weiß nicht, ob dir das präsent ist, es gab während des christlichen Osterfestes einen Terroranschlag in Sri Lanka, bei dem sind ja irgendwie 250 Menschen ums Leben gekommen und ich glaube fast 500 oder so, also fast 500 Menschen wurden verletzt und das Dramatische an dieser ganzen Sache war, dass ja Kirchen und Hotels angegriffen wurden und ja, das hat uns in der Community so mitgenommen und so erschüttert, weil diese Geschmacklosigkeit äh, aus so verschiedenen Ebenen ähm, einfach so schrecklich war. Ähm, mhm. Also allein, an, alleine ein Anschlag natürlich, aber dann auch noch in diesem Kontext und in diesem Rahmen eines ähm, heiligen Festes ähm, war einfach, Super verstörend. Und dann hatten wir uns mit einigen ähm, Mädels zusammengeschlossen und haben Blumensträuße gebunden und sind dann hier in Paderborn die Kirchen abgeklappert. Und in Paderborn gibt es echt viele Kirchen. Ähm, äh, also alle 100 Meter oder so gefühlt. Und haben dann versucht, irgendwie dir in äh, den Dialog zu kommen und irgendwie unser Mitgefühl auszudrücken. Mhm. Und es kamen so schöne Gespräche dabei heraus, ähm, bis hin zu privatem Kontaktaustausch. Einfach, weil die Personen damit nicht gerechnet haben, dass aus der islamischen Community sowas jetzt kommt. Und ähm, ja, die Begegnungen waren sehr herzlich. Und das auch im Raum Kirche, das war einfach alles richtig schön und äh, richtig erfüllend. Und ja, solche... Emotionalen Begegnungen möchte man nicht missen. Ne? Also es soll natürlich nicht erst ein Anschlag passieren, damit man ähm, so schöne Begegnungen dann letztlich hat. Aber ja, das wäre so, so ein Punkt davon.
0: Ähm, das ist eine interessante Perspektive, weil ähm, ich kann mich sehr gut vorstellen, in, in dem Moment, wo du das erzählt hast, ich, ich kenne beide Seiten. Ich, ich kann mich, als du es als du skizziert hast, erinnern, dass es ein paar solche Aktionen gegeben hat, ähm, um, um, um sozusagen... Äh, die, diesen Dialog zu suchen, um auch eine Präsenz zu zeigen, was auch eine Form von Dawa ist letztendlich, als eine Form von, von, von Einleitung, sagt man, schaut mal, das ist, das ist auch unser, das ist unser Charakter eigentlich. Versucht euch dort gar nicht irgendwie blenden zu lassen oder euch irgendwie irgendwas einreden zu lassen, indem man eben das Gegenteil aufzeigt. Ich kenne aber auch dann die andere Seite, die sich dann die die ähm, vielleicht in so einer Aktion äh, in Anführungszeichen, Schuldaufnahme dieses. Man muss sich distanzieren, man muss irgendwas machen. Ja? Aber ich glaube, ja. die, die, die Feinheit die Feinheit da drin ist, dass es gerade nicht darum ging. Es, glaube, ich glaube, es ging darum, gerade aus dem Kontext mhm. und die Tätigkeiten, die ihr nachgegangen seid, eben ein, ein, einfach ein Zeichen sozusagen zu setzen. Und beide Punkte haben zu ihrer Zeit und in ihrem Raum äh, letztendlich. Die, die, die Legitimität, das wollte ich nur mal erwähnen, weil ich, weil ich mir sehr, oder sehr oft auch in Diskussionen dann, äh, verstrickt bin oder kenne, ähm, wo, das, wo diese Meinungen vertreten sind, äh, aber die, diese Meinungen auch Hand in Hand gehen können, meiner Meinung nach, weil sie genau. haben, beides hat den, den legitimen Raum, die legitime Zeit und den legitimen Ort, das, das durchzuführen und das ist das, was wir sehr oft, glaube ich, tun, im, was du dann vielleicht meinst, ist auch zu Beginn im intrareligiösen Dialog so ein bisschen dann aneinander vorbeireden, ne? dass wir yeah. ähm, da auch verstehen müssen, was ist denn die Intention und die Motivation von einem dahinter, ähm, um, um sowas äh, durchzuführen. Und dann, glaube ich, ähm, sorgt es auch für sehr viele schöne und 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 ähm, ja äh, geschwisterliche Momente ähm, im, im eigenen Kreis, ähm, ja, was man absolut. ja sehr oft gerade in der aktuellen Zeit merkt, äh, wie wir aneinander vorbeireden. Und die Frage ist, wollen wir eigentlich, einander verstehen oder geht es nur darum, die eigene Meinung dem anderen reinzudrücken? Und selbst wenn die andere Person mhm. nicht korrekt sein sollte, dann haben wir ja einen gewissen Charakter, den uns der Princess dann auch vorgelebt hat, ähm, dass wir eigentlich uns wünschen sollten, dass die Person gegenüber besser ist oder im Recht ist oder wie auch immer, weil wir dieser Person ja oder die, die diesen Bruder oder dieser Schwester äh, Glück wünschen. Deswegen ähm, ist mir das gerade nur durch den, durch den Kopf gegangen, weil ja, äh, ich habe erst vor kurzem sozusagen einen Artikel dazu gelesen, ja muss man überhaupt und Schuldzuweisung, all das Ganze, aber das ist ja gar nicht die Motivation daraus gewesen. Äh, nee, ist es
1: mal. auch nicht. Das stimmt. Also letzten, Ende, äh, letzten Endes ähm, steht da einfach eine Community oder ein, ein Mensch, der super erschüttert ist über das, was passiert ist und man ist einfach traurig und ähm, bestürzt und eben auf diese Emotionen sollte man auch eingehen, einfach als Mensch. Ähm, wenn jemand traurig ist, dann tröste ich die Person so, unabhängig davon, ob, ähm, keine Ahnung, ich halt Muslima bin oder die andere Person christlich oder was auch immer. Es ist einfach etwas Schlimmes passiert und diese Person fühlt sich ähm, dem zugehörig und ist irgendwo gekränkt worden und verletzt worden und es ist dann einfach eine ganz natürliche Aufgabe, ähm, eines Menschen darauf einzugehen, ne? ähm, also was völlig Natürliches irgendwo auch.
0: Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Stichwort, ähm, vielleicht, weil ich, wir hätten jetzt äh, Punkte, über, über ähm, äh, die ich jetzt äh, weiter sprechen würde, mhm. aber der, dieser letzte Aspekt, denke ich, äh, ist, ist in der heutigen Zeit, gerade auch, wo man ja die letzten Wochen, Monate isoliert war, isoliert auch wird durch die Technik leider, die man hat, wo man denkt, man ist vernetzter denn je, aber lokal ist man überhaupt nicht mehr vernetzt, man kennt seine eigenen Nachbarn nicht mehr und, und diese grundlegenden charakterlichen Eigenschaften, die wir auch vorleben sollten, ähm, leben wir einfach nicht mehr aus, weil unser Nachbar ist unser Kontakt auf WhatsApp oder, oder Instagram. Ja, ähm, wenn
1: überhaupt, ne?
0: Wenn überhaupt, richtig. Und äh, deswegen auch gar nicht die Möglichkeit haben, auf diese Emotionen einzugehen. Ja? Und, und, und da einfach diese natürliche, und da schließe sich dann auch der Kreis vielleicht von dem, was du anfangs nicht gesagt hast, und zwar, was du im Ehren empfindest, ähm, die, die eigene Erfüllung oder die eigene Suche mhm. sozusagen zu stillen. Es sind tausende Menschen um uns herum, tagtäglich, die wir gar nicht mehr beobachten, weil wir wahrscheinlich dieses Smartphone vor den Augen haben, die auch auf dieser Suche sind.
1: Zumindest nach ähm, Begegnungen, ne?
0: Richtig, so. Und, äh, und vielleicht ist, sind es eigentlich die Begegnungen mit uns, ja, die die da auch letztendlich gesucht werden. Und ähm, da hilft Dialog. Ja, Ich meine, Dialog schadet äh, ja. dahingehend nicht zuhören schade dahingehend. Nicht. Selbst wenn es auch am Ende des Tages äh, nur sich ähm, das Leid anhören ist von jemand anderem. Ähm, davon Absolut. könnten wir in ja. der heutigen Zeit, glaube ich, gerade mehr
1: gebrauchen. Ja, schöner Abschlusssatz, definitiv.
0: <lacht> Dann würde ich an der Stelle ähm, quasi beenden und äh, mhm. Salam.
1: Ja, Alikum Salam. 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 salam.
0: salam. I'm uh.